0: Radio.
1: Bienvenidos al encuentro. Eh, eh, eh. Bienvenidos a este espacio lleno de muchas verdades y de cuentos. Oh, oh, ah. Si sí, parece que me escuchas, mm -hmm. y yo que hablo como loco, mm -hmm. por lo menos canalizo con acierto y equivoco. Mil personas bien invitadas. Micrófono entre
0: medio y nos pondremos a chamullar.
1: Son las cosas de la vida, son las cosas del crear. No tienen fin ni principio y las vamos a filosofar. Salimos por todos lados, si nos quieres escuchar, nos buscas con tu aparato y también nos fodes guiar.
0: Y ahí nos vamos a adentrar en una charla de un ratón sobre las cosas del crear. Así. Y qué
1: tal si hacemos radio Qué
2: tal si no pateamos la silla mientras grabamos Qué
1: tal si le decimos a las personas que están del otro lado del aparato Bienvenidas, bienvenidas Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 72 de las cosas del crear. Episodio este que será episodio que será estrenado el día
3: lunes 12 de junio del año 2023 a las 19 horas
1: por la radio de la plataforma de contenidos www.comechingones.com Punto ar. Y por el 89.7 MHz en el aire de Villa de las Rosas. ¿Y qué tal si yo justo el lunes a las 19 estoy achando leña porque se está poniendo fresca? Ah, 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 tranqui. Si no estás el lunes a las 19, ahí. Al toc, 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 que Te damos tres oportunidades más Para que nos escuches Las cosas del crear Se repite cada semana En tres radios comunitarias Del Valle de Trasla sierra. Córdoba, Argentina Radio El Grito 88.5 desde Los Hornillos Tinku, FM 107.9 desde Mina Clavero FM Sierras, Sierras Comechingones Come 107.9 San Pedro Tres emisoras Que contribuyen de una forma importante a la comunicación popular en la comunidad del Valle de Trasla Sierra y a quienes les agradecemos muy profundamente que tengan la amabilidad de compartir nuestro trabajo con su audiencia y que hasta donde lleguemos ¡Lleguemos! ¡Qué hermosura de la vida! ¡Gracias! 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 gracias. Cómo me gusta esto de hacer un programa de radio hablarles, decirles cosas pero además después encontrarme con gente Gente, hablar, conocer. ¡Qué flash, ¡Qué hermoso! Gracias por estar ahí. Gracias a estos, los sponsors de las cosas del y TIS, Servicio Técnico RS Metales, RAF Turismo, Cerveza Artesanal Poseña. Taller de cerámica creativa de Carolina Ventivenga y Roticería La Roti de los Pozos. Y que siga la vida sorprendiéndonos. Así de gratamente, que siga la vida siendo así de maravillosa. Les voy a contar de qué se trata, con quién comparto hoy. Gracias a un contacto que me entregó mi maestra Débora Astrosky. Banca, banca, un toque que falta lo de cafecito! Vos. Ahora también nos podés buscar en Cafecito e invitarnos un cafecito para seguir impulsando el crecimiento de este hermoso proyecto. Hoy. Compartimos el episodio número 72 de Las Cosas del Crear con Marian Ayala, actriz, directora, profesora de teatro, cofundadora de Caballero, Caballero productora, productora escénica de Cochabamba, Bolivia. Y además de las cuestiones que tienen que ver con el teatro, me enteré de sorpresa que es ingeniera química. Pff. Chupate esa mandarina. Alta charla con esta mujer que sin conocerme accedió a esta invitación por el solo gusto de compartir con hermanos y hermanas de otros territorios que de alguna manera sentimos hermanos. Le impulsa por sobre todo la necesidad. Se siente impulsada a crear porque detecta una necesidad y entonces va y hace. Busca con quién y empuja. Marian Ayala, desde Cochabamba, Bolivia. Al teléfono. Alto encuentro. Espero lo disfruten tanto como yo. Che, les deseo que tengan una semana re linda. Ojalá les sucedan un par de esas cosas mágicas que no pueden ni creerlas de tan lindas. Bueno, va. Vamos a la charla. Buen, Buen viaje. viaje. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Ahora podés escuchar este y todos los episodios de Las Cosas del Crear en casi todas las plataformas digitales. Búscanos en iBooks, en Spotify, en Google Podcasts y demás como Las Cosas del Crear. Y escuchanos cuando vos quieras. Hola. Hola, Marian. ¿Cómo estás?
2: Hola, Leo. Mucho gusto.
1: Un gran gusto saludarte.
2: Igualmente.
1: Bueno, mi, para empezar muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, para seguir quisiera pedirte, si es posible, que nos cuentes a mí y a la audiencia quién es Marian Ayala. Eh, uh,
2: bueno, también, para empezar, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el contacto y todo. Eh, Mariana Ayala es, uh, uh, en primer lugar, una persona, una persona que eh, pero poco a poco se va convirtiendo más en adulta y que cree muchísimo en que, en que podemos ser parte de este sistema haciendo lo que uno quiere y a lo que un, lo, a lo que uno le apasiona muy bien y, uh -huh.
1: qué lindo bueno y te encontrás dedicándote al teatro principalmente verdad
2: sí actualmente eh, yo soy ingeniera química he estudiado una carrera muy diferente
0: del qué teatro lindo. Eh,
2: pero um, ahora me encuentro completamente dedicando mi tiempo a las artes escénicas en Cochabamba, Bolivia qué lindo. ¿no? y justamente eso me lleva a decir uh
0: -huh. quién
2: soy no y qué eh, trato de que el mundo vea en mí
1: qué lindo, qué lindo yo sé que generalmente a la gente cuando le pregunto quién es le pongo un poco en conflicto eh, pero al mismo tiempo me encanta escuchar lo que tienen para elegir y para decir sobre sí mismo cada uno y cada uno. Eh, me parece algo hermoso y me parece hermoso cuando me sorprendo así, que llamo a una teatrera y me encuentro con que además es ingeniera química <ríe> y digo, wow, qué apasionante. Qué interesante. Además de lo que ya para mí trae de interesante hablar con alguien que habita el territorio hermano aquí de los Andes, tan cerquita, tan lindo, tan amoroso que lo siento en, en lo que es mi ilusión de lo que es Bolivia, porque la verdad es que no he tenido la suerte aún. Y quería... Quería, sí, quería pedirte, por favor, si serías tan amable de pintarnos un poquito tu territorio en palabras.
0: Buenísimo. Mm, a ver,
2: eh, Bolivia es un país eh, terriblemente diverso, que uh -huh. yo he tenido la posibilidad de conocer tanto valles como altiplano, como el oriente, eh, completamente diversos, se habrán enterado por ahí esto de la plurinacionalidad, Total. es verdad, <ríe> somos plurinacionales eh, y Cochabamba en específico que es la ciudad en donde yo vivo, es el centro de, de Bolivia, es justamente dicen de Bolivia que es el, el corazón de Sudamérica, ¿no? estamos ahí al centro uh
0: -huh.
2: y Cochabamba es más chiquitito al centro de Bolivia también, Cochabamba es una ciudad eh, pequeña uh -huh. que, que va creciendo cada vez más a, a, a los extremos de la ciudad, tanto al este como al oeste es Bayuna lo que significa que nunca se sabe justo ahorita estaba leyendo que el tiempo es impredecible y me parecía muy interesante decirle
0: al clima tiempo, uh -huh. <risa> el tiempo es impredecible en Cochabamba
2: me parecía muy poético pensar en eso
0: claro. eh,
2: eh, y eso, eso básicamente, ¿no? En, en el área teatral, digamos, eh, nos llegan corrientes de los Andes, de Sucre, nos llegan corrientes de Argentina, y, y bueno, nosotros estamos en una intención de, de hacer teatro, ¿no? Y de que en Cochabamba, de que, porque el teatro se ve mucho, la cultura se ve, representa a Bolivia mucho más La Paz o Santa Cruz y no Cochabamba, ¿no? Entonces estamos en la lucha de que, de que se vea el teatro de Cochabamba
0: y qué
1: se exporte. Lindo. Mucho por hacer, entonces, qué apasionante. Sí, mucho por hacer. Claro, es como el cuento este, de el fabricante de calzados que manda a hacer un estudio de mercado a África, ¿no? y vuelve uno y le dice, no, andan todos en patas, no va a vender ni uno, y otro dice, está todo para vender, Nadie tiene calzado, ¿no?
2: Totalmente, así <risa> se siente, así se sentía desde el principio, ¿no? Es... Qué interesante. vas a hacer teatro, ¿no? Es como, ¿en serio? ¿Aquí? <risa> pero si tienes una carrera, ¿no? Y una carrera rentable, mm. pero se
0: pudo. <risa>
1: qué bueno. ¿Y qué cosas están haciendo ahí en Cochabamba? Digo están haciendo porque sé que el teatro no se hace de a uno.
2: Totalmente. Eh, junto eh, a mi socio, tengo yo un socio que se llama Gabriel Caballero, uh -huh. eh, nosotros estamos, hemos fundado una escuela de teatro que ya cumple en septiembre seis años de trabajo, en donde lo que hacemos es formar actores en cinco semestres, Ajá. Y bueno, se presentan obras de teatro que los mismos actores eh, producen, o, o bueno, nosotros dirigimos, y, y, y esa es más o menos la forma en la que los chicos se gradúan, no y luego monólogos, y luego dirección, y la idea es un poco que se contamine Cocha, y que los jóvenes de Cochabamba, que está pasando mucho, que jóvenes universitarios de Cochabamba conocen la academia,
0: mm
2: y se contaminan de, del arte teatral eh,
0: que queremos
2: producir. no Son 80 alumnos más o menos los que hemos podido ah, tener en este tiempo.
1: Muy bien. Qué lindo, o sea que va creciendo, va tomando cuerpo. Va
2: creciendo,
1: sí, lindo. <risa> Qué bueno. ¿Y mientras producen teatro ustedes también?
2: Claro, la idea es... Eh, nació así, ¿no? Eh, nació con la intención de, as, de hacer, de producir obras de teatro, pero era como, que ¿cómo mantenemos esta sala de ensayos? Ah, uh -huh. bueno, enseñando teatro, mantenemos esta sala de ensayo para producir teatro. Muy bien. Entonces sí estamos con producciones justo el 11 de... El 11 o el, el 14 de junio presentamos una obra de Denise Despeirux, que es una dramaturga española, uh -huh. que se llama Un tercer lugar, que es una obra graduación de algunos alumnos, Ajá. Que me tiene muy emocionada.
1: Claro, qué lindo. Qué lindo. Es muy interesante porque... Me quedo enganchado con esta imagen de... Enseñamos teatro... Para poder pagar el espacio para producir... Y terminamos produciendo actrices y actores... Para nutrir las producciones que queríamos hacer. Y de pronto nos encontramos en otros sitios también, ¿no? Por ahí... Digo, tal vez entraron pensando en ocupar esa sala con sus cuerpos y hoy sus cuerpos son los que observan a otros cuerpos.
2: Sí, exactamente. Y se siente paradójico, ¿no? Esta, esta circularidad uh -huh. y este crecimiento porque empezamos siendo dos o cuatro, mm. pero ahora somos ochenta, ¿no? Uf. Y es como se siente como si hubiese estado escrito un poco, como wow aquí tenía que estar, esto tenía que pasar y, y es lindo porque esto genera público para otros compañeros teatristas en la ciudad, ¿no? que, claro. que, eh, que y se va haciendo una masa muy rica de, de teatro.
1: Claro, claro, y va mostrando, va contaminando, como bien decías, eh, a la población de eso de que vean qué va sucediendo, que otros se acercan, que ven, que consumen y, y que les pasan cosas con eso, ¿no? Está buenísimo, qué lindo trabajo, qué hermoso, qué bendición de la vida.
2: Sí, la verdad que sí, qué lindo conversarlo contigo también <risa> y, y a, como que volver a, a definirlo, no volver a traerlo, porque a veces uno en el día a día ya está acostumbrado. Yo vivo en la productora en la sala de ensayos y ya estoy acostumbrada a verlo, pero no, no baja completamente y uno dice, pucha, éramos dos, ¿no? Y ahora hay un movimiento muy rico.
1: Claro, como así cuando que muchas gracias como cuando uno ve a los hijos de los demás después de un tiempo, ¿no? Totalmente, a los, a los propios no se los ve crecer así. Cuando ve al del otro decís, wow qué hermoso. Sí. Qué lindo, qué lindo entonces que tengamos la oportunidad de conversar esto, eh, no sé, yo para mí sí, eh, cada vez que comparto con alguien un, un episodio que esto se viene dando cada semana desde hace un rato ya y me encanta, sos la invitada número 72. Eh,
2: sí, he visto, me sí. ha gustado mucho también el formato.
1: Qué bueno, me alegra un montón. Y me, me encanta esto de poder darme el gusto de conocer gente por aquí. Porque siento que es de lo más entretenido que hay en la vida conocer gente. Y alimentar por ahí el fetiche de otras personas espiando cómo se conoce la gente. <ríe> me encanta también, me resulta muy divertido. Y me vuelve loco de pronto esta posibilidad que nos da hoy la tecnología de conectarnos así con gente de otras culturas que por más que nos parezcamos un montón, eh, entiendo, me ha tocado la, con la triste historia del, del derrocamiento de Evo y, y todo el movimiento político que hubo alrededor de eso eh, que me quise acercar a entender, y ahí me encontré por primera vez con esta diferencia que hay tan, tan de base entre la cultura boliviana y la cultura argentina. Esto del, de la nación plurinacional es algo que lo podemos entender como concepto, pero solo como eso, yo siento que... sí ¿Qué, qué te resuena? Decime.
2: Eh, a, a ver, desde un punto de vista personal, pensar en una Argentina a mí me da en primera instancia mucha envidia, porque de la sana, de la buena, o no lo sé, mm. pero porque tienen un movimiento cultural, teatral, eh, que es milenario
0: mm.
2: y que a mí me, 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 me hace me da así como wow no me da envidia, tengo una mafalda yo tatuada en mi espalda ajá y por, entonces obvio hay una, hay un hay una, un respeto, y porque claro a mí me decían cuando yo era muy chiquita me decían que me parecía más falda y entonces yo desde muy pequeña me acerco a esta producción artística que tiene Argentina, esta producción cultural en todos los sentidos, ¿no? Y en, en, en cuanto a la ilustración, en cuanto al teatro, en cuanto a la música, mm. que en Bolivia no hay una apropiación cultural eh, que parece que incluso no hubiera ¿no? que parece mm. que incluso nos peleamos por los caporales con, con Perú, mm. pero no hay un, un sentir propio cultural como por ejemplo lo es el mate para los argentinos.
0: Ajá.
2: ¿no? Eh, eh, eso en primera instancia, a nivel de... bueno, como me llega a mí la diferencia. Y en, mm. en un carácter político... Eh, Ay, ah, yo me acuerdo de esa época de la derrocación de Evo Morales sí. y, sentí, y claro, esta, yo me acuerdo que estaba produciendo una obra todo el mes Porque, porque todo el mes estaba parada la, en la ciudad de todo el país Y entonces mm. había mucho tiempo para ensayar <risa> Había muchísimo tiempo para, para hacer actividades antisistema como teatro claro. Entonces tenía muchísimo tiempo para y sacamos una obra en ese mes todo el mes ensayando.
1: Qué bueno.
2: Pero sí había un una desinformación completa por todo lado, ¿no? Y me acuerdo que habían muchos ciudadanos argentinos tratando de acercarse a lo que estaba pasando y por todo, o sea, desde porque al fin y al cabo la política desde el punto en el que lo veas Claro. Nadie es completamente bueno, ¿no? Nadie es el, el salvador. No, ¿no? no, no nada, exactamente. Entonces, la, lo que llegaba afuera era muy era información que estaba muy um, alterada y lo que mm. estaba adentro también era información alterada, ¿no? Mm. Eh, entonces, sí ha sido una época complicada. Sí, yo en Bolivia se da mucho... Eh, la búsqueda del socialismo, digamos, a nivel artístico uh -huh. eh, para recibir eh, bonos, pero el artista empieza a acomodarse, tal vez no solo el artista, y esto es desde una posición totalmente personal, sí, acomodarse sí. en la búsqueda de un bono y uh -huh. deja de crear ¿no? y deja de hacerse cargo de su propio laburo un poco.
1: Sí, sí, está. Y
2: entonces hay estas corrientes que, que nos
0: diferencian.
1: Sí, está muy claro y vos sabés que me sorprende un montón la similitud. No sé, hace poco tuve, me di el gustazo de conversar con un colega eh, de México, de Sinaloa, del estado de Sinaloa, y me hablaba de la misma realidad. Y digo, qué loco, ¿no? Como al final... Eh, se copia un modelo y se revolea para todos lados porque se sabe que funciona y de una manera u otra independientemente de lo que sea y donde estemos vamos entrando eh, nos vamos resistiendo vamos rechazando vamos moviendo pero las mismas en las mismas cosas y claro después depende qué quiere hacer uno desde lo personal pero así qué notable que el cómo nos parecemos, cómo nos encontramos en situaciones similares, muy fuerte. Sí. Y, sí. sí, te escucho a vos, por favor.
2: Eh, yo tuve la oportunidad de ir a México eh, terminando el octubre eh, de la renuncia de Evo Morales,
0: uh -huh.
2: y también lo veía en México, no también veía esta, esta polarización de, de ideales que al final no llegan a alcanzar a la persona y a lo humano de verdad, ¿no? Uh -huh. Son ideales. Claro. Y que cuando se toca a la persona ya el ideal eh, pasa al segundo plano.
1: Qué cosa seria, ¿no? Bueno, y una cosa que me quedé con ganas de, de comentar o de decir hablando de esto... Que, que reconozco y me parece maravilloso y agradezco un montón esta, esta situación de lo efervescente que es desde lo cultural el país que, en el que me tocó nacer. Eh, gracias a eso yo me nutrí mucho a lo largo de toda mi vida de un montón de expresiones maravillosas. Pero siento en un lugar que esto tiene que ver con... Hay, una figura en el, en el Zainete, que es una forma, un género teatral argentino, que habla del cocoliche, de este personaje que es mezcla de culturas, ¿no? que incluso habla un, un medio idioma entre italiano y argentino, o polaco y argentino, qué sé yo, eh, es, argentino, español. Y siento que eso de alguna manera es lo que generó eh, esta efervescencia. El, el hecho de que seamos un pueblo nutrido de tantas culturas distintas a lo largo de muchos años, ¿no? Una uh -huh. cosa que sigue pasando, pasó siempre y sigue pasando. Muy fuerte. Y que siento desde aquí, que por ahí Bolivia... En, en, un, en un lugar tuvo la suerte de, de poder conservar su, su variedad de culturas que a la vez provienen como del mismo lugar, siento, ¿no? De los mismos lugares.
2: Sí, algo que me acuerdo que me decías de esto de la plurinacional, que al final solo queda como concepto, mm. es... Uh, es un poco verdad en el sentido de que no, no nos vemos no, no nos vemos diferentes, ni uh, uh, creo que no hay un respeto a la singularidad del otro, no que a mí me parece que el arte es, es interesante porque permite... Que el otro sea singular, ¿no? Mm. Y que en, en, o sea, incluso la singularidad del otro me de, define un hecho artístico, la singular de muchos otros. Eh, y eso es una plurinacionalidad. Y acá en Bolivia, quizá estamos tratando de ser todos iguales como en el mundo, yo creo, todos, todos queremos ser. Iguales. ¿no? Mm. Todos queremos ser normales y parecidos y par mm. pertenecer, digamos, a un estrato específico. Eh, pero no hay un orgullo, quizá eh, de, más allá del concepto, mm. no hay un orgullo verdadero del, del, del ser, del, del ciudadano común, eh, de, de su plurinacionalidad. Mm. Eh, o de. ...de su diferencia, de su singularidad... ...o de pertenecer a un país... Eh, ...plurinacional... Eh, ...y no sé qué iba con esto...
1: <risa> ...no importa... ...pero, no importa, pero Ajá, estuvo interesante... Pero... ...estuvo interesante armar la imagen igual... ...y, y se entiende Ajá, más o menos.
2: ...creo que iba... ...a lo que me decías de... A, ...haber nacido... ...ah sí, haber nacido en un, en un país... Mm. ...que que ha recibido tantos migrantes, digamos, y que a partir de eso también se convierte en un, una paleta de colores mayor, quizá.
3: Claro.
2: Algo que me parece a mí interesante de haber nacido en el país en el que nací es uh, que la carencia, como lo de los zapatos, mm. esta carencia me crea una necesidad de crear.
1: Muy bueno. Eh,
2: que... Que es, que es como totalmente vital, digamos, algo así como, como un motor, como algo que hace que te muevas, ¿no?, y que, y que es vital. Entonces, no sé, a veces, a veces pensándolo en la educación, digo, si aquí, yo, aquí hay solo una Escuela Nacional de Teatro en Santa Cruz. Mm. Si yo hubiese tenido la posibilidad de que hayan 25 escuelas nacionales de teatro yo no sé si yo le hubiera prestado tanta atención al, mm. al arte, ¿no? Eh, justamente en la, carencia y en, el, en la carencia y en la necesidad de algo, en la crisis, digamos, sí. eh, hay un movimiento. Y eso también lo agradezco, ¿no?, de haber nacido en este país en el que capaz carecemos, pero eso ya me llama mucho la atención.
1: Es motor, <risa> qué bueno. Te invito a que escuchemos una canción y sigamos en un minuto.
0: Buenísimo.
1: Escuchamos a Caramarca haciendo salvaje.
0: Yo salvaje contra la deforestación
1: transitando el episodio número 72 de Las Cosas del Crear compartiendo en esta oportunidad con Marian Ayala actriz, directora, profesora de teatro fundadora de la Primera Escuela de Teatro de Cochabamba al teléfono desde el Estado Plurinacional de Bolivia Bueno, te invito entonces ahora a que nos adentremos en Las Cosas del Crear Me. Buenísimo me interesó mucho esto. Fue muy, muy interesante esta imagen que nos dejaste como cierre del bloque anterior de que sos impulsada a crear por la necesidad de que exista, de, de movilizar a la gente desde estos lugares que, que vos sos movilizada, por decir de alguna manera. Eh, me pregunto qué... ¿Qué otras cosas te impulsan a lo creativo, a la creación?
0: Ay, qué buena pregunta. <risa>
2: <risa> eh, uh, creo que actualmente estoy explorando mucho la dramaturgia y capaz voy respondiendo desde ahí uh -huh. porque para ponerse a crear también uno tiene que tener una disciplina, ¿no? O sea, es como algo que dice mi socio es hazte cargo de tu placer lúdico uh -huh. que me parece muy interesante uh -huh. y me resuena muchísimo porque digo, ¿cuánto? ¿cuánto me puedo hacer cargo yo de mi placer lúdico al crear? ¿Al desear crear? Porque llega un momento en la creación en el que el placer lúdico deja de estar. No porque se vuelve tedioso, quizá. Porque deja de... Porque, qué sé yo, ya el, el deseo de, de, de una primera instancia, de un primer momento, de, oh, y vi algo y quiero escribir sobre eso, mm. ese primer deseo se puede extinguir y es frágil. Claro. Eh, y algo que viene a mi cabeza constantemente en este proceso ahora que estoy explorando la dramaturgia es cómo me hago cargo de este placer lúdico, de seguir jugando y de en ese juego seguir encontrando lugares de deseo, eh, de uy, por aquí es, ¿no? De, ah, esto, buh, esta nueva imagen eh, que... Que, que, que me ayuden a, qué sé yo, a seguir inspirada en cuando, el trabajo, cuando está uno delante de la hoja en blanco o delante del actor que hace mil veces lo mismo y, y nunca nada, así ¿no? Y no hay nada, y está uno frustrado comiendo las uñas, eh, ¿cómo me hago cargo de mi placer lúdico en la dirección, en la dramaturgia, en, en, eh, como actor, eh, cuando no, no entiendo lo que quiere el director? Eh, y eso es algo que últimamente me, re, me resuena mucho. Eh,
1: ¿Y has eso. podido responderte <ríe> a esa pregunta? <ríe> Qué bueno. Me venía a la mente, apenas empezaste a hablar de esto, eh, Jorge Cuello, un artista plástico de aquí de la zona, que me dijo una vez... Yo creo que es un segundo de inspiración y 24 horas de transpiración, ¿no? Crear, sí. Claro, es que es así. Viene de pronto la imagen y las posibilidades de que ya llegue resuelta y convertida en una obra son casi nulas. Lo más común es que nos encontremos con un paquete ahí, ¿no? Eh, a, a abrir a acomodar y a armar y ahí y hace transpirar
2: falta, transpirar
1: <risas> ahí hace falta mucha organización mucha seriedad eh, mucho compromiso ¿no?
2: pero también mucho juego algo que trabajamos aquí con la productora mucho y creo que a mí me sirve es eh, volver a jugar en el sentido de Dejarse ir, ¿no? Uh -huh. a, ver, a ver hasta qué punto est en este juego sucio, desorganizado, <risa> encuentro una perla, ¿no? Uh -huh. Y eso obviamente luego lo organizo, lo pongo serio, lo, lo estructuro, pero dentro del juego encuentro, dentro del juego sigo, en encuentro todavía lugares de deseo dentro de estos momentos de transpiración. Uh -huh. eh... Y algo que pensaba también, eh, que me haces, que me haces pensar en esta pregunta de, ok, ¿qué más te hace de crear? Uh -huh. ¿Qué más te lleva a estos lugares de crear más allá de la necesidad? Eh, creo que es, es, es jugar, en el sentido de que... Eh, Hemos, pensamos que la palabra juego uh -huh. está, eh, habla de un sentido eh, poco serio, infantil, y qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad, artísticamente creo que dejarse ir a lo lúdico y algo que a mí me provoca mucho es levantarme todas las mañanas. Tengo un amigo que me dice, vos te dedicas a jugar, a hacer jugar uh -huh, a las claro. personas, por eso te pagan, y yo, sí, ¿no? Y yo, es como, les hago jugar a un montón de adultos que han dejado de jugar, claro. ¿no? Y que vienen aquí y deciden romper el tiempo y el espacio y violentarse a que hace frío en un lugar en donde está haciendo calor y, mm. y a jugar, ¿no? Entonces, sí creo que también algo que me mantiene muy cercana y que me mantiene dentro de este arte es que puedo jugar todos los días.
1: Claro, y lo bien que hace, ¿no? Yo siento que el juego es la, una de las cosas más serias que hay en este mundo. Por alguna razón, los viste que los delfines, que está comprobadísimo, que son mucho más inteligentes que nosotras, pasan mucho más tiempo de su día jugando que el que pasamos los seres humanos. Es así. Y eso está comprobado. Y siento que cuando jugamos es cuando somos libres en realidad, porque de eso se trata el juego también, ¿no? Ser libres dentro de, la, de, de las reglas que están planteadas, pero lo que se plantea y lo que se premia es la libertad, es la genialidad que surge desde ahí, ¿no? Cualquier futbolista, sí, sí, va a estar dentro de las cuatro líneas que marcan el campo de juego, pero lo que se premia ahí es la genialidad, la libertad, el
2: dentro de los límites, ¿no? O sea, claro. cómo me salgo del límite dentro del límite.
1: Claro, claro, ahí es donde uno puede sorprenderse y sorprender. Y me parece que ahí es donde está todo lo más interesante, ¿no?
2: Sí, totalmente. Algo que a mí me ha ayudado mucho también el juego es eh, entender lo, los límites de mejor manera, ¿no? Um, o sea, porque uno no puede jugar pesca-pesca si el otro no entiende la convención de que cada vez... O la, no sé cómo le dicen en Argentina.
1: No sé, me encantó pero, que no sé, no saber cuál era, porque digo, a ver, ¿cómo se juega?
2: Pesca-pesca <risa> es, creo que es es cuando te tocan y tú vas detrás de la otra persona, la mancha.
1: Ah, la mancha. La tiene, sí. ah, la
2: mancha. Sí. Y, y para jugar a la mancha hay, hay una regla, ¿no? Y entonces dentro del... O sea, a seguir las reglas para poder jugar mm. es muy interesante. Es algo que me ha hecho amigarme con las reglas, porque si no quedaba súper anarquista,
1: claro, súper claro.
2: enemiga de las reglas.
1: No, pero es que si no hay reglas, eh, seguimos cada quien su código y nunca nos entendemos, capaz. Eh, Exactamente. Está bueno eso. Me surge, bueno, primero me surge el mundo este de la química, que a mí me ha apasionado en un momento y, y bueno, después me tiraba mucho más ser payaso que, que estar en un laboratorio. Pero digo, qué mundo tan mágico, qué mundo tan interesante y cómo después de andar por esos mundos eh, todo tiene otro sentido más, siento. Y sí. Sí, y como, no sé, yo siento que si hubiera profundizado más en ese conocimiento, cuando escucho, soy ingeniera química, imagino una cantidad de información impresionante, una cantidad de experiencias impresionantes, y pienso en en, en esa alquimia, esa cosa que estoy seguro que se puede explicar desde lo químico, ¿Qué sucede cuando una persona juega? Y te lo traigo a vos porque anduviste por ahí y ahora estás por acá.
2: Um, a ver... Eh, hay un... Bueno, para empezar, eh, el mundo de la química y del arte... Especialmente de la ciencia y del arte Pareciera Esto un poquito para empezar uh -huh. Pareciera que estuviesen peleados ¿No? Pareciera que Algo que yo pensaba desde Porque empecé la carrera Mucho antes de conocer No mucho antes, unos dos años Un año o dos años antes de conocer el teatro uh -huh. eh, Que sé yo Escribía, era un poco art, Una adolescente artística digamos Pero uh -huh. creo que la época del arte Un poco es la adolescencia pero des, después de conocer el teatro, yo tenía una fascinación de juntarlos. O sea, yo entendía que la química y el teatro, o la química y el arte, pero especialmente el teatro, la ciencia y el, las artes escénicas, digamos, mm. tenían que tener un punto de contacto. Eh, obvio, yo, para mi propio placer, ¿no?, en el sentido de que, uy, tengo que terminar esta carrera porque uh -huh. ya la empecé, digamos, y la tengo, que, pero voy a tratar de traer un poco de teatro a esta carrera que es tan sistemática y tan para, para yo sentirme mejor. Uh -huh. Pero en esa búsqueda he encontrado mucha gente, hay un narrador que no sé si lo conoce, se llama Eduardo Sainz de Cabezón, uh -huh. que han escrito un libro sobre juntar ciencia y, y teatro y ciencia bioquímica, química, matemáticas, estadística. Uh -huh. eh, y incluso en el libro habla de matrimoniarlos, ¿no? Y de todos los intentos de matrimoniarlos. Y esto me hace pensar en Chejo, que él era doctor y sí. que se negaba a ser dramaturgo, ¿no? Él decía, yo, no, yo soy doctor. Así, y escribía, pero él decía, no, no, yo no soy dramaturgo. Y nadie lo conoce como doctor. Claro pero sí lo conocemos como dramaturgo
1: qué loco no,
2: ¿No? Y, y él lo ve, y él veía cosas dentro de este desde dentro de su consultorio o sea su texto y este, este hacerse la burla de las personas de una clase social mayor y sus problemas básicos tenía que ver con lo que él veía todos los días en, en su en, en la en la humanidad que le permitía su trabajo científico Lógico. ajá
0: Lógico.
2: y luego pienso en la pregunta que tú me haces y luego también creo que la química es, específicamente la química es el arte de la transformación es la, mi papá me decía eres aprendiz de mago mucho antes de yo hacer Total. de ser actriz ¿no? él, él me decía tú eres aprendiz de mago y hay magia detrás hay, hay un lugar artístico mágico detrás de la química uh
0: -huh.
2: en donde se, se el calor se convierte en energía, la energía se convierte así, ¿no? Y, y uno es, hace ejercicios que te los enseñan terriblemente mal en la universidad, ¿no? Y yo estoy muy en contra de la educación porque te enseñan las cosas sin pensarlas, porque hay un carácter poético detrás de la energía o detrás, del, detrás de la entropía y detrás de un montón de cosas del universo, que, que te las enseñan como una ecuación matemática y una fórmula que se que se reduce a una hoja de papel en tu cuaderno
0: claro. y
2: no al universo que hay atrás de eso.
0: Claro. Y
2: eso me causaba muchísima frustración. Mm. Pero pienso, y luego a partir de la pregunta que me haces qué hay entre el juego y la... Y, y lo, entre jugar y la química del juego, digamos, a nivel personas, bioquímicamente hablando, mm. yo tengo TDA, que es un trastorno déficit de atención, hiperactividad, sí. lo que significa que yo no produzco totalmente aminas, que serían serotonina, sí. dopamina, ¿no? Hay un lado de mi cerebro que no produce estas, esta, estas sustancias, no segrega estas sustancias correctamente, digamos. Uh -huh. Y yo digo... Uh, ahí en el lugar perfecto Por porque Ajá, porque esta hiperfocalización de cuando yo me entrego al juego todos los días es nutrirme todos los días de serotonina, dopamina y aminas que mi cerebro no, no, no produce normalmente ¿no?
1: claro, una maravilla Entonces, sí, así que este es el lugar químico
2: que hay yo que hay no dentro del juego que es esta eh, Anton Valen, yo he tenido la posibilidad de tomar un taller de clown con Anton Balén, que es del Circo du Soleil uh -huh. y él decía que cuando jugamos los ojos se cristalizan y el cuerpo está en un estado de energía y de atención tal que se está produciendo un montón de serotonina y dopamina en nuestros cerebros y yeah. nos ponen en este lugar
1: Encontraste Eso su capaz... remedio en tu trabajo. Sí, tal qué cual. Lindo, qué lindo, qué bendición. Bueno, escúchame, porque yo me engancho escuchándote y se nos va el tiempo. Quiero no sé. que me cuentes esto del festival internacional que están proyectando, por favor. Eh,
2: bueno, eh, nosotros... Eh con la academia que yo tengo y junto a un grupo de teatro eh, colombiano, argentino boliviano que hay acá en la ciudad que se llama Raíz Colectiva estamos organizando el primer festival de teatro internacional Adela Zamudio que Adela Zamudio era una poetisa feminista cochabambina uh -huh. eh, y bueno en su honor eh, estamos organizando este festival en donde van a estar presentes eh, con obras de teatro, eh, Colombia, Costa Rica, México y Chile y uh -huh. Bolivia. Eh, y bueno, estamos súper emocionados de, de que se concrete esta primera versión del festival.
1: ¡Qué bonito! Eh, uh -huh. ¡Qué bonito! ¡Wow! Me imagino, ¿para cuándo es?
2: Estamos trabajando para que se dé el 11, del 11 al 15 de
0: octubre en la ciudad de
2: Cochabamba.
1: Wow, qué lindo sería sí, poder está estar una locura. ahí. <ríe> qué lindo. Qué bueno. Bueno, me encanta. Te, les debe tener bien entretenidas eso, me imagino.
2: Sí, totalmente. Es, es la producción y la búsqueda de auspicios para que podamos Concretar este evento uh -huh. es grande, pero también creemos que eh, se merece el público Cochabambino un festival de este tamaño. Lo tenemos en Santa Cruz, lo tenemos en La Paz, tenemos festivales internacionales en estas dos ciudades uh -huh. y Cochabamba hacía falta tener un
0: festival internacional.
1: Bueno, quiero decir que la verdad es que si... Empezamos el, el, el compartir de este episodio hablando de que te llamó el teatro a partir de que en Cochabamba no estaba habiendo propuesta. Y estamos hablando de que hoy hay una escuela que tiene seis años de historia ya y que cuenta con. Eh, han pasado y están pasando 80 personas por ahí. Que se está organizando un festival internacional. Eh, Fa cuántas cosas. Muy bueno. Felicitaciones. La verdad es que para ponerte un objetivo y. Caramba. Mujer de agarrar oh, las herramientas y darle para adelante. Felicitaciones y gracias.
2: Muchas gracias, Leo. Muchas gracias por ese resumen que, que me nutre muchísimo verlo.
1: Muy bueno. Desde, desde tu boca, desde tu... <ríe> Muy bueno. Bueno, quiero dar gracias públicamente a nuestra maestra, Débora Astrovsky, que sí. generó este vínculo. Eh, y bueno, pedirte si te, te queda alguna reflexión, alguna idea que quieras compartir.
2: Y nada, creo que no, capaz que, que no dejemos de, de crear, ¿no? Que, que se puede y que parece que a veces el sistema nos agarra palos a mm. los creadores, pero que hay que seguir nomás.
1: Muy bien. Palante. Buenísimo. Mm. Bueno, Marian, elegiste una canción para compartir con la audiencia. Me gustaría que nos cuentes cuál es y por qué.
2: Eh, bueno, la canción es La Edad del Cielo de Jorge Drexler. Uh -huh. uh, y porque... Tiene un verso que dice calma, todo está en calma. <risa> y, y suena, bueno, para mí últimamente suena cada vez que la necesito. Cada ah. vez que estoy ahí en una situación tí, me aparece Jorge Drexler como un angelito <risa> y me hace
0: pensar que todo está en calma. ah
1: <risa> <risa> Muy bien. <risa> Qué bendición la música. Gracias por ello.
0: Total.
1: Bueno, te recontra mil agradezco este encuentro, Marian. Muchas gracias.
0: Yo también,
2: lo he pasado muy, muy bien. Muchas gracias. Qué linda compañía y qué linda
1: charla. Bueno, gracias, gracias. Y ya nos estaremos escuchando otra vez. Y quién te dice, tengamos la suerte de visitar Cochabamba para hacer teatro.
2: Ojalá que sí. Bienvenidísimo.
1: Bueno, que así sea. Por mucho más, Marian, arriba un abrazo un abrazo grande gente linda hasta, hasta la semana, semana que viene
3: no somos más que una gota de luz una estrella fugaz una chispa tan solo en la edad del cielo no somos lo que quisiéramos ser Solo un breve latir En un silencio antiguo con la edad del cielo Calma, todo está en calma Deja que el beso dure Deja que el tiempo cure Deja que el alma Tenga la misma edad que la edad del cielo Capricho del sol del jardín del cielo. No damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Alma, tenga la misma edad que la edad del cielo